0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。欢迎做客，教给爸爸读书。好，今天我们继续聊巴菲特给儿女的财富中高中高六，在自己能力范围内生活。巴菲特说，在如何花钱、如何支配财富方面，我从来不听取别人的意见。这也正是我不会在这个话题上对别人说三道四的原因。在周末下午的聚会上，女儿苏西的一位朋友。让大家眼前一亮。她身穿一件带亮片的无袖背心，配上一条花格子裙子，脚蹬一双小短靴，左手套着几圈亮晶晶的手环。这套简单耐看的着装，朋友们估计恐怕得花费几千块，而实际上他只花了不到一百美元。无袖背心是在一家超市打折时买的。只花了5美元，花格群也是二手店淘来的，和店主还了价， 3 0美元就搞定了。小短靴则是百货商店的反季节商品，自然也贵不到哪里去。这位女孩并不富有，但是她在朋友们中间却显得那么坦然。她没有因为自己不够富有而自卑，或者选择咬牙花钱买一些奢侈品来装扮自己。他要自己的生活品味，他说：“我会在自己的能力范围内生活。”这句话让苏西生出亲切感。类似的意思，他的父亲也表达过。巴菲特从来不鼓励女儿买奢侈品，他会让他们买自己能力范围内的物品。这样的年轻人如今在中国也并不少见。他们经历了大张旗鼓的买名牌。穿名牌的奢侈消费长流之后，逐步的倾向于在风险不大的开销上能省则省，比如买袜子或小饰品，毕竟这些都是某一阶段的消费品。爱美的女孩子们有很多衣物都是从街边的廉价小店或者网上淘来的，他们会说：“我买的上衣通常也就五六十块钱，加在一起也花不了多少钱。”不过。他们并不是所有开销都这么节省，偶尔也会大手大脚一把，比如说买一个专业的相机来玩摄影，养一条纯种的猎犬，有空出去旅游。女孩还会在经历疲倦的时候花钱去美容、保养，这些全是奢侈消费，但他们觉得，为他们花的每一分钱都值得。对于二十几岁的年轻人来说，需要用各种方式来排除压力，花钱成了其中最常见的一种有效方式。你是否也经常在导购的劝说下冲动购物，在花钱时莫名的兴奋，可是买回来大堆的衣物、鞋子却怎么看都不值，然后大呼上当了？然而，并不是所有的年轻人都在花钱的时候丧失理性，尤其在近几年的金融危机的催生下。一种叫新节俭主义的生活理念开始风靡。新节俭主义一族宣称，不拒绝消费，但拒绝浪费；不勒紧裤腰带省钱，而是用头脑选择更好的花钱方式。新节俭主义的流行，催生了网络账客一族，也就是在相关网站注册、设置个人账本，记录每一天的收入和支出，相互交流理财。和省钱之道，除了精打细算、网络记账外，新节俭主义还提倡省钱之道，还包括网购、DIY、使用各种优惠券、以物换物等等。在许多年轻人看来，这些消费方式不仅是认真理财、理性消费的手段，还代表着一种新生活的时尚。和身处风口浪尖的月光族相比，新节俭主义们是一群真正精明、智慧。对自己负责的消费者，新极简主义们收放自如，支配着自己的收入，让有限的金钱最大程度和最大范围地满足各种需求。更理性的消费观念，让我们意识到商品的外在价值和身份的象征意义并不是最重要的，而自身的感受和满意度才是硬道理。聪明人懂得如何用少量的金钱营造出尽可能多的幸福感，懂得选择自己的消费方式和生活方式。在物欲社会的喧哗和浮躁中，我们应尽量减少和避免浪费时间和金钱，而更应该的是紧随新极简主义的步伐，过简单有品质的生活，因为有收支平衡做保障。所以，新节俭主义们过上了有品质、有稳定的生活。生活中的太多人都像提着两个水桶走路的旅行者，任何一个水桶倾斜了，都不是很好的事情。尤其当那个倾斜比较明显的桶上标志着是“支出”两个字的时候，别过早贪图奢侈的生活。对于每一个人而言，舒适的生活都是人们奋斗的重要目标。如今。人们的消费理由早已不再是需要，而是生活品质和生活质量。于是，房贷、车贷一一推出，越来越多的人们乐于用明天的钱住今天的房子，开今天的车。请记住，财政上的压力消除叫做把钱留在银行里，或积极的现金流通。所以在考虑买房、买车等重大举动时，最好预算充分，不要有了房子和车子，却饿了肚子。这把读书，变现，慢慢变富。咱们下节再见。